0: Ciao à tous et ciao ragazzi, bienvenue dans cette nouvelle émission, toujours avec mon partenaire Afid, salut Afid. Salut Père Marie, salut à tous. Salut, alors pour ce nouveau podcast, on va parler aujourd'hui donc… Un sujet, un sujet moult intéressant euh, qui est la finale de Copa d'Italia 2009, euh, celle de l'Adio Sandoria. Avant de commencer cette émission, on a le, on a le regret euh, de ne pas avoir pu avoir. Euh, Finalement, Eric Madio, le rédacteur de SoFoot, qui qui avait donné son accord dans la semaine pour participer avec nous à cette belle émission, mais finalement, pour des des imprévus familiaux, n'a pas pu pu participer aujourd'hui. Il participera une autre fois, comme je vous l'annonce en exclusivité, vu que c'est aussi un peu l'homme de ce match dont on va parler. Ousmane Dabo, qui aura le plaisir, après la fin de ce confinement, de venir avec nous parler de la LAD, des Français. Et des Français qui, qui sont passés par la LAD. Donc, on, on va attaquer euh, le sujet, ce podcast du jour, euh, la finale. Mais avant d'attaquer la finale, ce serait bien, Afid, de, de parler un petit peu euh, justement du parcours qu'a fait la LAD et la SAMP. Dorian, si, si tu voulais oui. commencer.
1: Oui, pas de souci. Ben, on va commencer du côté de la LAD. Donc, nous, on est qualifiés pour les 32e de finale. Pas comme euh, la SAMP qui, eux, vu leur 6 place de l'année précédente, est qualifié directement pour les huitièmes de finale. Donc, euh, la Lazio commence entre 9 contre Benevento avec une victoire 5-1. Ensuite, euh, 16e de finale contre l'Atalanta. Ils gagnent euh, par deux buts à 1 ou 0. C'est l'Edès Pandev qui marque euh, chez nous. Milan, le en, Milan, non Contre l'Atalanta en 16e, non C'est en 8 euh... En 16 oui. Très juste, très juste. Ouais. Très juste. Ensuite, en 8 contre le Milan AC avec un but zaraté qui vient égaliser euh, carrément à la 87e minute, et Pandev vient marquer pour, euh, en prolongation pour qualifier la latte. Ensuite, en quart de finale, donc long parcours, hein, en quart de finale contre le Torino, Pandev, maori et Roti qui vient, qui vient écraser le Torino, et ensuite euh, qualification en demi-finale contre la Juve, avec un, un match aller-retour, donc gagné deux buts à 1. Donc ça c'est le parcours de la Lazio et je te laisse, euh, je te laisse pour te présenter la Samp. Pour présenter la, la Samp, cette, cette belle équipe de
0: Samp, euh, cette belle équipe de Samp durant l'année 2008-2009, donc la Samp, euh, comme tu as dit, commence en huitième de finale et, et bat facilement, euh, enfin facilement mais, sans forcer, 2 à un, le poli euh, écrase en quart de finale l'Udinese. Euh, 5 buts à 1 au penalty, pardon, excusez-moi, je, excusez-moi c'est 1 à 1, puis 5 buts à 1 au penalty. Euh, et, et là, on, un parcours assez, on dira, favorable pour la Samp, malgré qu'elle se soit déplacée sur le terrain de, de l'Oudinèse. Mais après, arrive en, en demi-finale. Euh, euh, aller-retour, euh, l'Inter, ah, c'est la grosse surprise. La, la Samp bat trois buts à zéro à l'aller euh, l'Inter à domicile euh, au Stadium Ferraris euh, et s'incline seulement un zéro, qui suffit largement euh, au, au jour de la Samp pour se qualifier dans cette euh, dans cette finale de, de Coupe d'Italie contre la Lazio. Euh, une finale, euh, une finale très importante pour les deux équipes car euh, car cette saison fut très, très mitigée. Euh, que ce soit du côté de la Samp ou du côté de, de la, la samp, elle finit 13e du championnat, quant à la Laze, elle finit 10e. Pourtant, sur le papier, et on va, on va revenir aux 11 de départ de cette finale, euh, les deux équipes ont vraiment, ont vraiment un effectif assez complet sur, sur tous les tableaux, sur tous les domaines, mais n'y arrivent pas en championnat, et c'est pour ça que cette finale a été un peu plus importante dans ce championnat où l'Inter a tout écrasé son passage avant justement l'année précesseur du, du triplette et de, de l'Inter historique. Donc, euh, cette, cette finale est capitale et se joue donc aussi à Rome. Donc pour commencer euh, pour commencer euh, cette finale, on va on va annoncer la le 11 euh, le 11 titulaire. Je vais commencer par euh, la Sampe. je vais te laisser après présenter la euh, Ladj Rachid. Euh, du côté de la Sampe, grosse équipe euh, grosse équipe avec beaucoup aussi d'anciens noms euh, dans les cages, on commence euh, par euh, Castel, Castella Ladji, euh Luca euh, au gardien, euh, la la Sampe joue en, en espèce de 5-3 5-3-2. 5-3-2 intéressant avec en défense centrale Campagnaro, Accardi Lucchini. Sur les ailes, on a Samarco et Franceschini. Euh, au milieu de terrain, on peut, on peut voir un futur ladial euh, Santivicius, euh, aux côtés de, du capitaine Angelo Palombo et Pieri. Et pour compléter l'attaque, Gianpaolo Pazzini et Antonio Casano. Euh, pour euh, pour euh, dire vite fait le banc et surtout les acteurs qui vont rentrer en jeu, on peut retrouver un certain Gennaro del Vecchio Daniele Dezena ou encore Daniele Casta- Castadelo Castade, donc sur le papier, une très belle équipe de la Samp, euh, et on va en parler au cours de ce match, qui a posé d'énormes problèmes à la last, surtout avec euh, cette, tactique, euh, cette tactique mise en place qui a eu beaucoup beaucoup euh, de fil à artordre de euh, pour Delio Rossi. Euh, Acide, si toi tu voulais oui. parler du côté de la euh,
1: Du côté de la Lazio, du coup, Delio Rossi il nous a concocté un, un 4-4-2 avec euh, Mousselera dans les buts. Lashley à droite, Kolarov à gauche, Ligia Rosenal en défense centrale. Après, on retrouvera un milieu de terrain assez dense avec Ledes, Madabo et Broki, et Podja, Zarate et Pandes pour animer l'attaque. Et oui, bon donc, euh,
0: donc voilà. de, de, de chaque côté, ce qui est intéressant, c'est que déjà, on a deux tacticiens. Uh, Delio Rossi, malgré, uh, malgré sa dixième place, propose quand même un jeu assez alléchant uh, pour la Lazio et pareil pour uh, Walter Mazzari du côté de, de la Samp uh, ces deux équipes, comme on, comme on, comme on peut beaucoup y, l'analyser dans, dans le milieu du foot qui proposent du jeu, qui proposent du contenu mais, mais sûrement, pas, mais sûrement pas, pas assez pour la durée car uh, l'effectif ou uh, les moyens de l'équipe uh, n'est pas assez suffisant justement pour que, pour que le jeu produit à long terme, du moins sur toute la période du championnat, puisse, puisse exercer, puisse donner ses fruits. Donc c'est pour ça que ces, ces deux équipes sont arrivées à, et sont données à 300% dans cette COP et sont arrivées jusqu'en finale. Pour commencer pour la finale, on va commencer, ça, ça démarre très très vite et sur les chapeaux de roue. On voit même avant l'ouverture du score de la un match très très vite, très haché. On sait que c'est un match top, c'est un match de bonhomme et ça met très très vite des des coups dans cette rencontre. Euh, L'ouverture du score vient par Lala du bout de la quatrième minute avec un fabuleux but de, de, de Zarate qui vient après une récupération de balles, après une récupération de balles, euh, la les lance en profondeur Zarate et qui vient faire un, un tir croisé, croisé qui, qui bat le gardien, qui bat le gardien génois, euh, et ça, à ce moment-là, c'est intéressant de revenir sur ce, sur ce but, euh, avec l'avant et après VAR. Euh, avant la VAR, justement, sur cette intervention, il me semble, de brock euh, euh, si, oui, c'est ça, ouais, c'est sur, Broc, le Campagnero. Broc, sur Campagnero. Euh, ouais. avec la VAR, c'est pour ça que, à l'heure actuelle on peut faire ce genre de débat euh, il ouais. y aurait peut-être faute il y aurait peut-être faute car Bro qui arrive certes prend le ballon mais balait tout son passage et je pense que dans le contexte actuel il y aurait sûrement une intervention de la barre après le but euh, on le rappelle c'est uniquement à la prestation de l'arbitre euh, est-ce qu'il serait validé ou pas moi je pense que non, toi qu'en dis-tu euh,
1: moi je suis d'accord avec toi Pierre-Marie euh, sachant que là on est arbitré par euh, Rosetti qui est un très très bon arbitre à l'époque, hein, un des meilleurs euh, à mon avis la faute sur Brooklyn, elle, euh, elle est quand même assez conséquente et du coup je pense que moi personnellement j'aurais sifflé et y s'il y avait eu la VAR je pense que le but serait quand même annulé Donc, ouais, euh, ouais.
0: Ouais, après c'est ouais, c'est à l'image comme, euh, comme on a dit du coup de, de ce match là, ça va être à l'image de tout ce match là euh, un jeu très haché, il y a énormément de, de fautes durant ce durant ce match et eu énormément de énormément de cartons il y en a pas moins de euh, il y en a pas moins de sept cartons jaunes euh, sur euh, sur l'ensemble du match du, du côté radial et cinq du côté de du côté de la samp donc euh, donc ça va très très bien résumer ce, ce match là euh, la samp pose très très vite problème à la l'adj et même pas un petit quart d'heure après égalise après euh, après une tête euh, après une tête décroisée de Pazine sur un centre centre de, tout d'abord dévié. Euh, par Kazan de la tête, c'est qui c'est bien vient ça. prolonger par Paddy et qui vient battre euh, Mouzéra, euh, qui, qui n'y peut rien sur ce but. Euh, toi, pour le début du match, euh, côté Sante, grosse, 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 grosse pression du
1: côté de la du- ouais. hein. et, et Exactement. En fait, au bout d'un quart d'heure, hein, comme tu le disais, Pierre-Marie, euh, le but d'arrêter vient, vient quand même éteindre euh, les joueurs de la Sante. Mais ensuite, tout de suite, après 15 minutes de jeu, je trouve qu'on s'est éteint. Euh, je trouve que l'équipe n'a pas cherché à aller de l'avant, même s'il y a eu un impact physique, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Au bout de 25 minutes de jeu, il y avait 6 fautes à 5 déjà, donc euh, il y a quand même beaucoup de, d'engagement des, des deux côtés. Et du côté de la Samp, il, il, il y a eu quand même quelques occasions, on sentait que la Samp allait, euh, allait quand même avoir des occasions, et donc cette égalisation, c'est vrai que malheureusement, elle est venue de la part d'Alpazzo, et elle était quand même inévitable. Et Mousselera ne pouvait rien faire hein, sur sur le but.
0: D'ailleurs, ce qui va être intéressant à souligner durant cette première période, c'est que c'est durant, durant ce, ce premier temps où on trouve le, à 80% le, le plus d'occasion de, de part et d'autre. Euh, on voit les deux équipes euh, essayer de, de répliquer, euh, mais malgré ça, beaucoup, beaucoup de tirs non cadrés de, de chaque côté, un peu à l'image de, de ce coup franc de, de Palombo. Qui, qui n'inquiète pas Mousselera, qui, qui est boxé assez facilement, car euh, il est assez dans l'axe. Mais côté de l'Age, on a du mal à répliquer. Toi, si tu pouvais résumer cette euh, première mi-temps euh, ah
1: bah, euh, bah, euh, je, Pour moi, pour résumer un peu cette première mi-temps, déjà, ce, que, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure et ce que, ce que j'ai oublié de dire, je veux parler des remplaçants, ce qu'il faut savoir, c'est que Matouzalem, il est suspendu pour la finale. Donc, Delio Rossi, lui, vient de mettre Dabo au milieu de terrain. Donc, Dabo à sa chance. Et, et Pandev revient de blessure donc il est quand même préféré à Thomas Oro. donc euh, au milieu de terrain Dabo, je viens insister sur lui dans cette finale, dans, cette, dans ce milieu de terrain euh, il a fait une grosse première période il a récupéré beaucoup de ballons on va en revenir en deuxième période où je vais insister là-dessus, même si la Sampdoria a quand même pris à ce quart d'heure de jeu euh, l'ascendant sur la Lazio on, on a senti quand même un milieu de terrain avec Dabo bloc qui a fait un travail énorme et qui, mais qui ont quand même on a on a quand même beaucoup souffert en milieu de terrain mais on a résisté malgré cette égalisation et euh, après à la 45e on voit même un coup franc de cassano qui vient être qui vient être enlevé par par Mouslera et qui vient quand même mettre cette grosse domination de la Sampdoria à, à la fin de cette première mi-temps. C'est intéressant que tu
0: dises ça, justement, cette préférence entre, euh, Casano, euh, non, entre, pardon, entre Rocky et, et Pandev. Euh, il faut souligner que Pandev, lui, euh, est le meilleur buteur et a été le meilleur buteur de cette compétition avec six buts. Je pense, je pense que ça a joué dans, dans la balance du côté de Delio Rossi de voir euh, que, que le Macédonien était l'homme, l'homme à coupe, tout simplement, et, que, et peut-être pouvait un peu plus peser euh, dans, dans cette défense, euh, dans, dans cette solide défense euh, de la centre. Moi, ce que ce que je retiens dans, dans cette première mi-temps, c'est surtout euh, le les, les, le gros travail des, des latéraux, surtout du, du côté de la centre, euh, ouais. avec un euh, Franceschini, un Sammarco, qui ont énormément de mal, <rire> énormément de mal euh, aux, aux latéraux, aux latéraux latéraux. On voit, on voit surtout un. Euh, on voit surtout un Lichtsteiner un peu débordé, Kolarov ah, qui est un peu mieux sans marque de son côté, mais qui, mais qui, on, on sent les, les latéraux épuisés. Voilà, c'est le mot. épuisé de l'intensité analyse. et de l'intensité de l'impact que, que mettent les latéraux euh, génois.
1: Ouais, moi, je trouve que c'est une très bonne analyse, Pierre-Marie, parce que c'est exactement euh, quelque chose où je voulais en venir. C'est vrai que Lichtsteiner et Kolarov ils se sont fait éteindre. C'est vraiment le mot. Euh, je trouve qu'avec euh, leurs capacité hein, on connaît les joueurs qui sont aujourd'hui, euh, Liechtenstein et Kolarov, sont devenus, hein. actif, euh, qui sont devenus. Euh, sur ce match-là, je pense que le système de, de Matsal il s'était mis en place. Il a été, je pense, fait dans cette, euh, de cette optique-là de, de quand même venir, euh, venir éteindre un peu les, les deux côtés, les deux latéraux la, de la latte. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est vrai que c'est cette première mi-temps où on n'a pas beaucoup vu à l'œuvre ces deux joueurs-là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, après,
0: c'est bien de, de le souligner, là, on va attaquer la, la seconde, partie, euh, seconde partie de, de ce match, là, la seconde mi-temps, euh, où là, on pourra avoir quand même une ribambelle, euh, une ribambelle de fautes. Euh, ça commence très, très tôt avec Sebastiano Zivig, là, qui, qui, qui fait faute à la 54e, suivi euh, de hackard qui répond très, très vite sur pandève euh, c'est, c'est, défa- c'est un match de défense plus que plus que de gardiens qui n'ont pas été en soi si sollicités que ça durant le match mais mais c'est un match de défense c'est un match euh, où je trouve qu'il faut surtout souligner les les tactiques des des entraîneurs car euh, voilà ça a été un match d'hommes ça a été un match très poignant et les défenses et les et les défenses, euh, et les défa- et les défenses ont, ont beaucoup pesé moi j'avais beaucoup d'a priori sur cette défense centrale hein. Qu'avait, qu'avait aligné Delio Rossi, certes avec un effectif restreint côté défensif, hein, car on sait que le seul défenseur remplaçant de Sibylia de ou de Rogeronal, c'était Diakite. Euh, Et Maudidio, qui, avait oui. fait, qui, a, qui a fait peu de matchs ensemble avec Jalad, la qui avait fait peu de matchs. Euh, enfin, la saison 2008-2009, c'est, il avait fait une grosse de matchs, mais ça semble quand même peu pour, euh, pour un défenseur. Que je vois que ça a été un, un remplaçant. Euh, en plaçant durant sa carrière à la LAD, il euh, y avait Radou aussi, mais Radou revenait de blessure lui aussi euh, et peut- était un peu trop juste pour euh, pour Delio Ross. Donc euh, moi je trouve que dans l'ensemble de ce, dans du moins euh, du temps réglementaire jusqu'à la 90e, ce match euh, a été gagné entre guillemets par euh, Walter euh, par Walter Wazard, qui qui a qui a su euh, complètement euh, gagner sa partie d'échecs contre euh, contre euros aussi. en seconde ouais. mi-temps j'ai, j'ai pas pris j'ai pas pris tant de notes que ça car ouais. euh, je, je trouve qu'on n'a pas trop à se mettre sous la dent, à part tout le temps une. Part, je, je retiens surtout une partie d'échec. Euh, chaque mouvement est de suite calculé par l'adversaire et vice versa. Euh, oui. C'était vraiment après à partir à partir surtout de la 75e, on sentait que chaque équipe avait peur aussi d'encaisser ce but qui pouvait sûrement pas remonter. Donc euh, ça a été compliqué pour les deux oui, équipes, surtout à partir oui. du, du dernier quart d'heure de jeu.
1: Après, euh, en deuxième période, je tiens quand même à noter des, des des joueurs qui qui sont rentrés. Il y a eu De Silvestri qui, qui est rentré. Il y a il y a eu Del Nero aussi qui est rentré. Il y a eu Thomas Delo. De Silvestri qui... est rentré
0: seulement. Ah en, à... en prolongation. En prolongation. Oui, en, prolongation Alors, à la seg- en prolongation. À la seconde période de prolongation
1: justement. Ouais. Et et dans cette deuxième période, je tiens quand même à... j'ai été très surpris de 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 la qualité de Fodja qui a fait quand même euh, techniquement très habile et aussi Zarate qui a fait quand même énorme énorme de bien il a il a joué des deux côtés il, il a il a driblé il a accéléré il a quand même beaucoup percuté il a provoqué des fautes hein parce qu'on voit quand même comme on dit, comme tu disais tout à l'heure qu'il y a eu à peu près 26 fautes contre 19 donc match très haché et on voyait même temps temps, raté ouais. comme...
0: ça là ouais. sous les yeux il y a eu quand même six fautes sur faute hein, sur ce match là c'est énorme. Donc, c'est, donc c'est, plus, c'est quasiment un quart des fautes euh, des joueurs des Georgénois euh, à, à l'encontre juste de Foggia. Donc, oui, ouais, c'est, c'est, que, c'est, à, c'est à quel point il a fait du mal. Et c'est intéressant d'en venir car le, le coaching de, de aussi pour moi, a été bon. Donc, Foggia qui cède sa place à la 80e minute euh, par, Roberto, euh, par Simone Del Nero. Del Nero, Et moi, ouais. Del Nero, je trouve qu'il fait quand même euh, une bonne finale car il a eu le temps de jouer. Avec plus d'une demi-heure. Il fait oui. quand même une bonne finale à l'image de sa percussion. Là, on va en venir justement à la fin du centre réglementaire on attaque la prolongations. Euh, on est à la 102e minute, cette accélération euh, sur, euh, sur Casteldal, où il me semble qu'il l'est sur place. Malheureusement, il y a encore, euh, il y a encore un gros euh, campagnard qui vient... Qui vient enlever la balle juste devant Pandev, euh, mmh. c'était, c'était quand même juste devant Zarate et pardon, Zara, qui, ouais, qui vient qui vient sauver les meubles. Euh, Roberto euh, Simone décidément, je sais pas pourquoi j'ai, j'en ai un Roberto <rire> aujourd'hui, mais mmh. donc Del Nero Del Nero c'est quand même aussi une très très bonne rentrée euh, à, à l'encontre de Roc qui a été quand même effacé hein, à mais l'image ouais. à, l'ima- à l'image des, des attaquants. Euh, je pense que on va en venir après des tops et des flops sur cette finale. Euh, mais Thomas Oro qui c'est pour moi le, le plus décevant sur ce match, euh, le plus décevant avec Pandev. D'ailleurs, euh, il sort à la 73e euh, pour Rock et les deux n'ont pas pu faire leur boulot qu'on attendait et qui ont fait pourtant tout le long de tout le long de, de la saison. Toi, si, si tu retiens des, des faits de jeu de, de prolongation, ce
1: serait quoi Le fait de prolongation, bah déjà euh, à la 15e minute, il euh, y a une grosse grosse semelle de Up qui, qui vient mettre euh, la semelle sur un joueur et qui, qui est à la limite de prendre un rouge. Et là, je me dis que je me dis que ça peut être très 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 chaud pour nous, tu vois. Et je retiens aussi encore une fois, je vais, je vais me répéter, hein, je suis désolé, mais Ousmane Dabo extraordinaire. Euh, première mi-temps des prolongations, je le vois encore faire du pressing. Il, il a trois poumons, le gars. <rire> et du coup, si euh, je retiens encore cette euh, cette qualité de, de notre milieu de terrain à résister et à quand même donner énormément d'efforts, comme Brocky, comme Dabo. Le milieu de terrain quand même il m'a impressionné malgré qu'on s'est fait quand même dominer. Euh, je trouve que je trouve que les milieux de talent c'est un gros boulot ouais, que ce soit du côté de l'Aide
0: ou de Dabo euh, je pense que tu fais une très bonne analyse je pense que si ces deux, si ces deux hommes n'auraient pas euh, à la hauteur de ce match-là on, aurait, on l'aurait perdu en 90 minutes très clairement euh, et et c'est, très, très bien de, c'est très, très bien de le souligner. Euh, tu soulignes aussi euh, le, ce tacle de Kolarov. Euh, qui aussi c'est pareil, je fais encore euh, le parallèle pour, euh, pour la faute de Brock euh, sur Campagnaro à, à la troisième minute qui amène le but. Là aussi, euh, un, peut-être un peu moins légitime, mais on peut se demander avec la VAR s'il si y a intervention pour savoir s'il si y a rouge ou pas, car c'est vrai que c'est un tacle très virulent il arrive à il arrive à la bonne cheville hein, quand même ah, il, euh, il, euh, il, il, il y va on, on le sent que c'est un tacle pas du tout maîtrisé et que il se dit bon tant qu'affaire à, à louper le ballon au moins avoir le joueur <rire> je, je pense que clairement dans sa tête' c'est ça et, et et c'est ça aussi qui fait toute la magie de de, de, de cette ancienne époque euh, euh, pas si lointaine que ça mais c- cette époque sans l'avare et qui fait qu'on on peut vous raconter on peut se raconter euh, tous ces moments euh, tous ces moments l'histoire et qui peuvent changer l'histoire et qui peuvent changer l'histoire s'il n'y a pas eu de ce but de Zaraté, comment la comment la rencontre aurait évolué s'il y a, si le but aurait été comme on m'est accordé euh, je pense qu'en prolongation à 10 contre 11, ça aurait été un peu plus compliqué que ça euh, parce que bon euh, la Samp a, a répondu d'elle et bien présent pendant cette prolongation et vient euh, le coup de final de ce match pour, euh, pour justement les tirs au but. Alors euh, sur les cinq premiers tireurs que, que je vais énoncer de, des deux équipes, c'est très très intéressant euh, car on, on va voir quand même qu'au final, ça va être les, les hommes clés de ce match, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, qui ont été acteurs, euh, qui ont été acteurs majeurs de, de cette rencontre. Euh, les cinq premiers tireurs du côté de la Lazare, ce sont Ledesma, Rocky, Rosonal, Kolarov et Zarate. Du côté de la Sample, c'est Casano, Palombo, Padigne, Castedalo et Acardi. Euh Des deux, deux équipes, euh, au début, si on, si on savait du moins à l'avance les tireurs, euh, je donne quand même un avantage côté Sample. Car euh, certes, euh, du côté de la l'Alade, on a euh, on a du Ledesma hein, qui est un bon tireur de coup de été, mais pas forcément de penalty. On a un Rowe qui est expérimenté, un Zaraz aussi, un Kolarov aussi. Mais on, on a le Ick on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Et du côté euh, de la Stampe, à part Akar, le dernier dernier des cinquièmes tireurs euh, qui est défenseur, euh, c'est quand même du solide de chaque côté, niveau coup de pied arrêté, niveau... Euh, Niveau, pen- niveau tireur, euh, niveau tireur, ouais, niveau tireur de penalty. Donc euh, cette séance commence euh, avec Antonio Casano euh, qui est auteur d'une passe décisive, qui a fait un match dans l'ensemble. un gros match. Ah, il a, fait, ah, quand il a un... fait quand même un gros match, je trouve qu'il a, quand a même fait un euh... gros ouais, match. Ouais, ouais, il a quand même. Il a un fait. Il a fait... Il, a... Ouais. il a fait quand même un gros match. Et c'est le coup du sort, le premier, c'est justement Kazan qui vient toucher le, le montant sur, ce, sur cette, le montant gauche. Il l'enlève, je crois. Hein. Il l'enlève, ouais, il doit toucher alors de, de oui, la pointe. Il doit toucher, je pense, ouais, ouais. il la touche un petit peu, je crois. Ouais. Le fait, est, notre plus grand bonheur, c'est qu'il joue, c'est le principal. Ouais, Après, en clair. tribune, <rire> sur la ligne, <rire> c'est, c'est une clair. bonne histoire. Pour l'histoire, on retiendra du moins ce poteau gauche qui vient sauver Mouslera. Les dés transforme son pénalty. Palombo répond, le transforme. Rocky a la balle davantage et là, Rocky le loupe. Rocky, à l'ensemble de, de, sa, rentrée, de, sa, rentrée, de sa rentrée sur Pendev, continue son mauvais match en loupant ce pénalty. Et, et même quand je revois les images, je sais qu'on va ouais. la gagner. Ça me fait toujours peur de voir que notre, notre, attaque, notre attaquant vedette, euh, certes, il y a la star la et mais Thomas Oro, qui c'est, c'est la petite légende vasiale, qui le c'est loupe. Sûr. Là, on a peur. Là, on a Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment du loupé il, il, euh, il y a quand même euh, cet arrêt sur image de Ledesma qui lui, par contre, euh, n'a pas peur, qui lui continue à encourager uh, Thomas Auro qui même quand il revient défaitiste uh, de, de son penalty loupé et et il continue et il continue et il continue à encourager quand même les siens à chaque fois et et c'est toute la force uh, de, de ce capitaine uh, là de la Ligue pendant, pendant des années uh, qui est qui, qui a symbolisé aussi toute cette solidité euh, au milieu pendant tout ce match, a jamais rien lâché et, et, a, jamais baissé, et a jamais baissé les bras. Pour euh, continuer, donc euh, à tour de rôle, il y a ce moment-là que ça devient un peu euh, un peu infinissable. Euh, Infini-sable, c'est ça. Ouais, infinissable. Euh, à tour de rôle, les joueurs enchaînent, enchaînent leur penalty et tous en plus bien tirés de part et d'autre, que ce soit pas d'évite Uh, Rosenal, Castedaldo, Kolarov, zarat Mais... Zarat uh, j'ai eu un peu peur. J'ai vu que je... <rire> Moi, je, je m'arrêterai vite fait sur zarat car j'ai eu un peu peur parce que tu vois que ton premier attaquant le loupe, tu peux te dire que le second aussi. <rire> donc, uh, donc uh, ouais, j'ai eu un peu peur. Après, Akard, il vient mettre, Lichsteiner le met, Delvey, qui le de met bien évidemment, l'ancien romaniste, elle va surtout, euh, surtout pas euh, se louper, malgré que Casano aussi soit un ancien romaniste, mais Delvey est quoi, plus marqué, quand même sur de la Rome. C'est clair. Euh, et vient à ce moment-là. Campagnard. Euh, Campagnard. Ouais. qui lui, à notre plus grand bonheur, loupe son pénalty. Euh, c'est pas forcément mérité pour lui, si tu parles. Pas du euh, tout. Pas je du parle tout, pour lui parce qu'il euh, a il a tenu avec Kaka quand justement elles ont été un peu trop débordées par les latéraux qui sont en parler donc les sanchez et San Marco et, et qui le loupe. Euh, toi justement, ce pénalty de, de Campagnolo euh, comme le pénalty de Roque hein, ou les autres, c'est Mouslera qui l'arrête ou c'est un
1: pénalty mal tiré bah, Je pense que c'est, c'est quand même un peu des deux. Après Campagnaro généralement dans les finales, je ne sais pas Pierre-Marie si tu vas être d'accord avec moi, mais tu vois à l'image de Cassano qui vient louper son pénalty, et tu dis que c'est un joueur qui a fait un très gros match et... et Campagnaro c'est pareil. Pour moi c'est l'homme du match du côté de la France, c'est lui c'est qui a euh, Je suis, je pense que c'est lui qui a tenu comme tu disais la défense. Il a été euh, franchement mais et, euh, et du coup qu'il loupe, euh, je pense qu'il y a un peu des deux, la pression, tu sais. Hein, et le
0: dernier tireur... Tu... Et surtout, surtout que là, on est, on est dans la mort subite. Le premier qui Exactement. Joue, c'est Exactement. Le premier qui c'est le premier qui perd. Il y a ample de, de pression. Pas ah, contrairement certain. aux 5, mais aux 85, on a toujours l'espoir que le gardien puisse sauver les meubles et réparer... L'erreur précédente, ou mmh. que le joueur vient louper hein, euh, face à une cipolata, hein, pour, pour le dire en, en italien, euh, comme, euh, comme euh, le, le commentateur peut pu dire, la cipolata de, de Campagnaro. Mais, mais à ce moment-là, euh, on, va, on va enchaîner sur euh, le moment star de ce match, qui a à retenir, c'est, et, c'est... La, délivrance. <rire> et la délivrance. Et on va être d'accord, l'homme du match, du côté de là, du Dabo. Ah, Ousmane Dabo. Dabo, Mais... qui, qui, qui a les yeux rivés vers le ballon pendant tout le long. Euh, très concentré. D'ailleurs, très concentré. On a l'impression d'ailleurs que le temps qu'il aille au ballon, il se passe six ans. Et ah que, ouais. Voilà. Le, 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 <rire> <parce que> le <rire> temps qu'il arrive, qu'il pose le ballon, qu'il prenne sa respiration... Qui frappe. Euh, ah ouais. Franchement, si on passe de 2009 là, au, au coronavirus, euh, je me dis que <rire> il n'y avait que 5 minutes qui sont passées. <rire> non, ouais, non. C'est clair. Je, je m'en souviens, comme c'était hier de cette finale, j'avais, j'avais 16 ans. J'avais, j'avais, j'avais 16 ans, je regardais ça sur un, un vieux site de streaming, car euh, je n'avais pas, j'avais pas accès forcément aux chaînes, aux chaînes ni, à, ni à la RAI, et surtout que c'était sur RAI Sport, Moi, j'étais content, j'avais mis. Euh, j'avais les chaînes italiennes, et, car à Bastia, c'est assez facile de capter les, les chaînes italiennes. J'avais capté la raille, j'avais la raille et une, et la raille et une faisait juste l'avant-match. donc Je me suis dit, ouais, super, je vais me mater le match, <rire> tranquille, arriver au match, pom, un vieux film. <rire> 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 j'ai j'ai plus bon, quand même voir c'est ce, ce de l'avoir le match. Comme dirait un très célèbre philosophe, l'essentiel, c'est le plus important. Et et Ousmane, viens, viens marquer ce but. J'en parle, j'ai encore envie de crier, mais, ah, mais pareil, ouais. je, 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 je
1: suis encore sous tension là. Quand, quand ah ouais. Je, ouais. Euh, Dabou, là. Franchement, quel souvenir, quel souvenir qui vient, qui vient nous délivrer là. C'est extraordinaire. Ouais. Comme je disais dans un précédent podcast que vous pourrez écouter, c'est un de mes meilleurs souvenirs que que que, que j'ai vécu. Hein. Moi, j'en ai pleuré, donc euh, donc je m'en souviendrai toujours. Et, et ce penalty du semaine Dabo qui vient concrétiser ce gros match hein, de cette manière comme tu dis bon, on en reviendra avec les plus et les moins de, de cette rencontre mais, euh, mais Ousmane d'abo qui vient qui vient concrétiser cette euh, les, les victoire de, de, de la latte et je pense que cette victoire est un peu plus
0: belle car euh, elle se fait au tir au but car après dans les, à l'image de, de ce match qui était vraiment haché un match d'homme euh, un match d'homme ça aurait peut-être pas le le même goût car le, le même goût la même saveur euh, aussi explosive à la fin euh, qui est une séance de penalty de toute manière mais ce qui est fort et ce qui est beau d'en parler euh, vous écoute vous euh, auditeurs, euh, en tant que passionné juste d'en parler, vous pouvez ressentir encore euh, toute l'émotion. Hein. On, on en bégaye, on en bégaye que ce soit moi aussi de, de, d'en parler. <rire> euh, on a revu pour ce podcast cette finale. Ces, ces séances de tir au but, et j'étais là, même sur le but de Zarraté, euh, à être là, fait, ah, eu, eu, le et même <rire> si on les le truc, on avait peur, et on a quand même crié sur le but de Kazan, on a clair. quand même pleuré, et la finale, c'est ça, et la finale, c'est ça, c'est aussi après de voir, et c'est, et c'est important aussi de parler des, des images qu'on a, pu, qu'on a pu voir juste après la, la célébration de, de Dabo, et la délivrance, de tout un peuple nadial euh, qui vient encore une fois revenir petit à petit euh, au niveau trophée sur le rival, la Rome. Alors, c'était un peu plus important à cette époque-là car la Rome a, été, a joué les premiers rôles. Euh, et là j'ai les a joués pendant très très longtemps à la Ligue des Champions et se consoler avec, euh, avec une COPA de plus euh, dans notre amour à trophée, c'était très très important. Et on peut le voir à l'image euh, entre le, avec l'Otip et Gritard. Qui, qui viennent tout simplement embrasser, je pense, tous les joueurs possibles. Et et qui rentre, qui embrasse la pelouse juste avant de courir comme un fou. C'est, c'est des, des images
1: marquant,
0: si ampleur, c'est... Des qui en pleurent. Des Lioros qui en Tu as bien fait de, de, souligner, de souligner ça. Des Lioros, si, à peine, à peine là, les là au but finis, qui se fait interviewer, interviewer, suite, oui, c'est ça. se fait interviewer de suite. Et on le voit qui il a des larmes aux yeux qu'il pleurs, il n'arrive pas des mots il il dit, pas à parler. l'autre il fait un met alors euh, tout le monde est content de, de vincere cette la finale l'autre, l'autre il fait et lui répond un mot piango je pleure je, 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 je pleure de joie c'est beau il faisait avec toutes ces choses et euh, c'est il, il le dit en italien je je vous le dis je vous le dis pour vous auditeurs français euh, c'est, c'est la victoire d'un peuple c'est la vie, c'est c'est pour c'est pour nos supporters c'est pour récompenser tous nos joueurs qui ont fait et comme on a dit une grosse grosse campagne de de coupe à euh, depuis les 32e à la finale euh, c'est venu récompenser tout toute cette équipe, et qui au fond l'a mérité quand même. Euh, cette finale n'a pas démérité, euh, même si on, on a pu assister à une très très belle équipe de, de la Samp, et il faut souligner le, il faut souligner justement le, euh, toutes les difficultés euh, Camille, Walter euh, Mazzar euh, euh, pour euh, Dédio aussi. Et, et certes, on est un podcast euh, la dial, certes, on est là pour parler de la lag, mais c'est aussi on est aussi là pour parler du foot italien, et, et à cette époque, Walter Mazar donc, qui rejoint le Torino et, et toutes ses équipes. Euh, on le voyait déjà quand même que c'était, que c'était Monsieur Championnat, Monsieur Coupe, qui, qui a su toujours, euh, qui a su toujours, dans les moments clés, euh, être là, être présent, souder son équipe. Et moi, je sure. tiens aussi quand même en tant que ladial à, à tirer mon chapeau, même 11 ans après, à cette équipe de la Sanquarc car, euh, il nous a mis de, des bâtons d'aéro et, et, elle a su répondre, euh, présent à une finale. C'est, même si on préfère tous, euh, gagner, c'est sûr, une finale 4-0, sans avoir de bon moqueur, mais c'est ces finales-là qu'on, qu'on aime, retient, retient, qu'on aimera oui. raconter à nos enfants et qu'on aime raconter, euh, autour, autour de ce podcast avec vous. Oui. On va, on va arriver dans cette dernière partie, euh, d'émission. On va parler des tops et flops de, de chaque côté. On va commencer du côté de la Samp. On va commencer par les flops. Toi, si tu avais des flops du côté de, de la Samp, qui tu mettrais enfin, je,
1: Moi, je pense que à la Samp, Marco, San marco qui a fait quelques fautes, mais même Acardi qui n'a pas été très qui a été un peu moins bien que, que que les autres. Après, c'est difficile de sortir des flops hein, de cette équipe. Hein, je, te, je vais te dire oui. Pierre-Marie, mais pour, à contre coeur je vais te dire ça uh, marque Acardi, et peut-être Franciscini. Après, franchement, les autres, que ce soit Luchini, Campagnaro, ça a, ils ont été quand même costauds contre Vissus. Il a, il a fait du mal, comme tu l'as dit tout à l'heure hein, sur, sur les côtés. Donc cette équipe sont difficile d'en sortir en flop Mais, assez, euh, je suis assez euh, d'accord donc
0: moi pour en sortir euh, trois je mettrais en, en troisième position je mettrais la rentrée de Daniel qui a été plutôt moyenne euh, ouais. je trouve que quand il rentre en prolongation euh, euh, à place de Saint-Marc justement à ce moment-là je pense qu'on a pu un peu souffler et euh, que Kolarov aussi a un, un peu soufflé ou même nero euh, euh, donc, euh, donc je pense qu'il a fait une rentrée pour moi assez moyenne il y a eu allez avec de gros gros guillemets Mirko Pierre qui ouais. a fait une bonne mi-temps mais au fur et à mesure c'était un vu l'impact, euh, ouais. vu, vu, l'impact vu l'impact euh, de jeu euh, qui, était, qui était et après bon euh, c'est, c'est dur d'en mettre un, un troisième. Euh, je vais mettre, euh, allez, pour mettre un troisième vraiment, Gennaro Delvecchio. pas pour lui jeter la pierre, mais il ne m'a pas, m'a pas plus inquiété tant que ça, même s'il a été bon, mais je trouve qu'il n'a pas apporté le plus offensif qu'il aurait pu apporter durant euh, les dernières minutes et durant toute sa prolongation côté centre. Euh, après là du coup on a fini les flops on va passer au, au top tout simplement euh, pour moi top en numéro 1 Campagnard Campagnard on est d'accord à tous les deux hein. parce que, voilà numéro, euh, numéro 2 euh, je vais mettre Franceschi ni moi parce que euh, honnêtement euh, je, je trouve qu'il nous avait fait énormément de mal et en troisième, je vais mettre euh, Pas Padin je le mets pas dans le top 3 car certes il a marqué mais je trouve qu'à part le but euh Même s'il nous a fait du mal, il nous a fait moins mal que que les trois cités, malgré qu'il n'y a pas pas les mêmes postes. hein. Prenez ça avec des pincettes. Mais je ne le mettrai pas dans le top 3. Je mettrai, voilà, Casano, Campagnaro et et Franceschini pour mon top côté
1: centre. D'accord, bah, moi, côté flop, côté top pour la centre, je vais mettre Campagnaro pour moi il était euh, éblouissant pendant ce match ensuite en deuxième je vais quand même mettre Cassano qui a eu beaucoup d'occasions quand même et qui a, été, euh, qui a été performant au fond de l'attaque euh, de la forme et en troisième position je vais mettre, parce qu'il a marqué Passo, même s'il si l'a fait on va pas dire qu'il a fait que ça mais c'est vrai qu'on attendait plus de lui mais je vais le mettre à égalité avec Saintebissus qui est quand même été très actif euh, sur son côté et qui a a, euh, qui a fait un, un gros travail, avec des grosses courses.
0: D'ailleurs, c'est toute la frustration que, que nous a coûté par l'avenir euh, je fais un petit aparté de Mario Sankevicius, car euh, un, peu, un ou deux ans après, il me semble, il signale à l'Alas et ça a ouais. été un véritable flop, malgré que son passage à la Samp a été très, très concluant. Bref, côté flop, LADIAL et avant de terminer, bien sûr, sur une bonne note, côté flop, pas que ça va être assez simple, mais je mettrai déjà en deux premières positions euh, Pandef et Rock pour les ouais. deux premiers. Les deux premiers, et après pour le 3, j'étais un peu déçu euh, de la performance globale de Eichsteiner.
1: Oui. Ah, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Pour, avec les, toi. Flops. pour les flops. Ouais. Moi, pour les flops, euh, je vais mettre quand même l'entrée de Thomas Oro qui, qui, qui a été un peu décevant. Ouais, je, l'ai euh, fait. C'est un ouais, je vais mettre en deuxième position et ensuite hein, je suis un peu partagé mais euh... bon t'as cité Lichtenner on va dire on va dire Kolarov <rire> pour pas pour pas le, le blâmer mais bon euh... ouais, il a eu quand même un coup franc ou deux il a fait quelques montées après il a pas non plus été éblouissant en fait il ressort moins que les autres il a été bon, hein. bon. Que c'est compliqué de, de mettre un joueur pas bon en troisième position alors qu'on a gagné la coupe et on a fait quand même un gros match mais euh, je vais quand même aller dire quoi là.
0: Je mettrai un petit flop spécial, un petit astérique, pour euh, juste Delio si Et Après, ça, c'est, c'est juste parce que c'est le cœur qui parle ouais. euh, de ne pas avoir fait rentrer Stefano Maori. Euh, je l'aurais ouais, ouais. vraiment voulu voir quand même euh, dans cette finale. Après, je pense que tactiquement parlant, c'est vrai, c'est pas le, le joueur à mettre sur les côtés. On ne pouvait pas bouger l'ossature du milieu de terrain qui a tenu la baraque, et on va en parler là dans les tomes. Euh, mais je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu. C'est juste ma petite déception. Après, dans les tops, alors, dans les tops numéro 3, euh, je mettrai Mauro Zarate. Numéro 2, Pascal Foggia. Euh, et numéro
1: 1, Ousmane Dabo, pour moi. Mmh. D'accord, bah ben, écoute, il y a juste une petite inversion. Hein. <rire> pour moi, ce sera Faudjan en 3, euh, Zarate en 2 et Ousmane Dabo pour moi qui a été l'homme du match. Euh, oui, euh, très clairement.
0: Race. Très clairement. Même si ça me fait, ça me, ça me contrarie, ça me, ça me fait chier. Hein. On, va, on, <rire> on va parler très clairement de ne pas mettre les dés, car il a été au terme. C'est, c'est vrai, c'est vrai. Claire, C'est oui, vrai, mais, oui, mais l'impact est euh, a marqué, il a, même s'il n'a pas, marqué, il a pas fait le pass D, après, il a remarqué, il a remarqué, il, il a pesé énormément sur la défense, hein, sur la défense de la Sample. Il faut dire, euh, pendant les 80 minutes, il a fait un match exceptionnel, très percutant. Énorme. énorme, il, énorme. il a fait un match énorme ici, le Pasquale. Et après, véritable euh, leader, véritable homme du match, qui nous fait gagner ce final? Ousmane Dabo, le français de la LAD, un des rares français qui, qui a vraiment, on aura le temps justement quand, quand Ousmane nous fera le, le privilège d'être invité dans cette émission, euh, d'en parler des, des français de la LAD, mais vraiment le français qui a vraiment réussi à la LAD, euh, qui, qui a été déjà très aimé du public, mais à partir Quelle de là, il était très très voilà. aimé Ousmane, c'était le soldat hein. c'était vraiment ouais. le soldat de, de la radio et, et qui à partir de là a été, c'est pas une légende ça manque de rien pour être une légende mais qui est adulé encore d'aujourd'hui, Ousmane Dabo euh, notamment voilà. grâce à cette finale grâce à, à tous ces faits de jeu à tout ce hasard qui a fait que ce soit le dernier tireur et je pense que tout supporter radio le remercie encore euh, pour euh, cet acte de légende, par contre, C'est un acte de légende sur ce match-là, qui sera jamais aggravé dans l'histoire de la dans l'histoire des finales de Copa d'Italie en général, car euh, des séances de pénalty, il y en a eu, mais après aussi longues, je ne pense pas. Euh, du moins, je n'ai pas regardé, mais ça a été du, du moins une très belle séance de pénalty dans l'ensemble, à rebondissement et étouffant, car euh, l'ambiance en général du stade était exceptionnelle des deux côtés. Et. Et voilà donc euh, Ousmane Dabo euh, homme du
1: match homme du match. de la ouais, je, Si j'avais une question à lui poser quand, quand on aura l'honneur de, de le recevoir, c'est vraiment si Mathusalem euh, n'était pas suspendu, est-ce qu'il penserait que Dale Rose il l'aurait quand même aligné Tu vois ça aussi c'est un truc que l'histoire peut faire que que, de, que Dabo n'est pas titularisé, que peut-être au milieu de terrain on prend le bouillon. C'est et ça c'est peut-être une question que, que qu'on lui posera et c'est ça qui fait justement tous ces, tous ces petits trucs
0: euh, qu'on a, on a parlé de la VAR, on a, parlé, on a parlé des faits de jeu, on a, pas, on a parlé euh, aussi des, des petits détails pendant justement là, c'était pendant les demi-finales de la Juve euh, qui ont fait que, voilà, il y a eu l'expulsion de, de Matouzalem que j'adorais en plus, euh, mm-hmm. qui ont fait justement toutes ces histoires-là, et c'est beau, et c'est toutes ces histoires-là qu'on aura encore le plaisir de vous raconter dans, dans la dialita française. On conclura cette émission sur cette excellente bonne note sur ce rêve d'enfant et ce rêve qu'on pourra tous raconter euh, à nos aïeux et, et à nos futurs. Donc euh, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent une fois une fois de plus, vous êtes toujours plus présent euh, sur euh, sur le compte Ladial, on est sur le compte ss juransk score FR, on est bientôt 9000 je vous remercie infiniment d'être là, je, je, je voudrais vraiment encore remercier uh, Fid, toi, de, d'être venu dans cette aventure avec moi de la Dialita Française. Merci euh, à
1: toi Pierre-Marie, merci je, à toi et merci à vous tous de nous suivre.
0: Je, et aussi très important, avant même de, de faire une petite promo à, à Instagram, euh, de remercier surtout uh, Sport Content, qui c'est grâce à eux que, que l'émission est là, sinon on ne ferait rien. Et surtout un, surtout, un gros big up à, à Brice Hensel, notre producteur qui prend, son merci, temps libre, euh, qui prend son temps libre pour nous enregistrer, pour nous écouter et partager, euh, partager quel amour du foot. Donc, euh, merci à vous tous. Et voilà, n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram. C'est, par contre, sur Instagram, c'est compte 100% à la dialyse à la franchise. On met quelques actus de la large, mais surtout... Euh, les mises à jour euh, des, des nouveaux podcasts. Donc, je vous invite à, à suivre la Jolita française aussi sur Instagram. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Ciao ragazzi. la salade.